0: Vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo segundo. Nós leremos juntos os versículos 19, 20 e 21. Preciosidades da fé reformada. Este é o tema da série de mensagens deste mês de outubro, mês em que comemoramos a reforma, o dia da reforma protestante. Várias são as preciosidades que encontramos no movimento de reforma da igreja do século XVI, as quais nós devemos conhecer, valorizar, contextualizar a nossa época, o nosso mundo, a nossa realidade e como resultado aplicar em nossa vida e na vida da igreja. As preciosidades da fé reformada são preciosidades da palavra de Deus, são preciosidades das sagradas escrituras para a vida de todos, nós, de todos nós e também para a vida da igreja de Cristo Jesus. Em linhas gerais, três temas foram centrais na reforma protestante. O primeiro diz respeito à salvação, ou seja, o modo pelo qual somos salvos. No século XVI era grande a preocupação com o destino eterno, isto é, para onde vamos depois da morte? Para o céu ou para o inferno? Sem desprezar esta perspectiva, hoje o nosso desafio é pensar a salvação de forma mais abrangente. No entanto, para este tema, os reformadores afirmaram que a salvação, Acontece, a salvação ocorre tão somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação não é resultado das obras que realizamos, nós não conquistamos a salvação por nós mesmos, na verdade nós nem a merecemos e ela também não é produto que pode ser comprado ou comercializado. O segundo tema central da reforma protestante do século XVI diz respeito ao que os reformadores chamaram de verdadeira igreja. Verdadeira igreja. E chegaram à conclusão de que onde a palavra é devidamente proclamada, pregada e ensinada. E onde os sacramentos são devidamente administrados. Aí está a verdadeira igreja. Palavra e sacramentos devidamente ensinados, vividos, celebrados, constitui a verdadeira igreja na ótica dos reformadores. E este tema exigiu a reforma também do culto. Na teologia e tradição reformada, culto é celebração que conforta, edifica e glorifica a Deus como único Senhor. Culto é lugar e momento de edificação, de compromisso e de sermos alimentados pela palavra de Deus e também pela graça de Deus. Culto não é passatempo, culto não é entretenimento, não é show ou então lugar de apresentação. Culto é o lugar onde celebramos o batismo e a ceia do Senhor como meios da graça de Deus, meios pelos quais recebemos a graça de Deus mediante a fé sem a merecermos. O terceiro tema central da reforma protestante foi a vida cristã e este é o tema que daremos atenção hoje nesta pregação. No que diz respeito a este tema, a vida cristã, o empenho a luta e o desejo dos reformadores foram no sentido de que cada cristão, cada cristão, se tornasse consciente da fé em Cristo, tivesse o profundo conhecimento do Evangelho e desfrutasse com segurança e liberdade da comunhão com Deus. Além da dimensão individual, os reformadores destacaram a dimensão social ou pública, da vida cristã. Ou seja, como vive ou deve viver o cristão na sociedade, considerando, sobretudo, as implicações políticas, sociais e econômicas. Para os reformadores, o Evangelho de Cristo deveria ser vivido e testemunhado na sociedade, de tal maneira que ela pudesse ser moldada e tomada, pela paz, pela solidariedade e pela justiça do reino de Deus. Isto é, uma sociedade bem diferente da qual estamos vivendo em nossos dias, devido a tantas guerras, injustiças, desigualdades e violência. Mas o que é vida cristã? O que é vida cristã? Gálatas, no capítulo 2, os versículos... 19 a 21 é um dos principais textos da Bíblia que nos ajuda a encontrar resposta para esta pergunta. Este texto nos ajuda a aprofundarmos nossa compreensão, a aceitarmos a nossa condição e abraçarmos os benefícios e os desafios deste modo de viver. E Duas afirmações nele são importantes a fim de compreendermos muito bem em que consiste a vida cristã. A primeira afirmação do apóstolo Paulo sobre a vida cristã é morri para a lei, a fim de viver para Deus. E a segunda afirmação do apóstolo é estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir destas duas afirmações, vemos que a vida cristã é uma experiência que envolve morte e vida. É uma condição que diz respeito a morrer e viver. Mas, conforme o texto bíblico, não se trata da morte física, mas é a morte para a lei, morrer para a lei a fim de viver para Deus. E esta experiência e condição de morrer e viver estão presentes também quando o apóstolo Paulo afirma, estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, a experiência da morte de Cristo é a minha experiência de vida, e se estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas o que é morrer para a lei? O que é morrer para a lei e o que é estar crucificado com Cristo, conforme as palavras do apóstolo Paulo? As igrejas da região da Galácia foram fundadas pelo apóstolo Paulo e não muito tempo depois destas igrejas eh, surgirem, o apóstolo Paulo ficou sabendo que outro evangelho, aquilo que está em outras partes da carta aos gálatas, esta expressão, outro evangelho, estava sendo pregado nestas igrejas, distorcendo completamente o que ele havia ensinado. E naquele contexto, os judaizantes estavam ensinando que era preciso observar e seguir os preceitos da lei, pois sem isto era impossível pertencer ao povo de Deus, ter a salvação e receber as promessas de Deus. A prática da circuncisão era o ponto principal do cumprimento da lei, conforme o ensino e as exigências dos judaizantes naquela época. O apóstolo Paulo fica tão indignado, revoltado e até mesmo chateado ao saber disto, que esta carta, a carta aos gálatas, é escrita em tom agressivo. É a única carta do apóstolo Paulo que não começa com ação de graças e não termina com a benção. Percebemos a indignação e a revolta de Paulo na exortação que ele faz no primeiro capítulo da carta, os versículos 6 ao 9, quando ele escreve assim, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além do que recebestes, seja anátema, seja rejeitado com veemência, seja excluído, da igreja, não seja digno de aceitação o ensino destes que andam pregando outro evangelho segundo o apóstolo Paulo. Para Paulo, este outro evangelho era falso e deveria ser rejeitado. Ele é prejudicial, pois relativiza a obra de Cristo e ensina que somente a fé na graça de Deus é insuficiente, não basta. Por isto a necessidade da observância, do cumprimento da lei. Aos Gálatas, Paulo reafirma que o Evangelho de Cristo não tem nada a ver com a lei, nem com qualquer tipo de comportamento ou pensamento legalista. Por isto, a carta aos Gálatas é escrita para expor a verdade do evangelho Mostrar a suficiência da obra E da fé em Cristo Jesus E ensinar que a salvação A nossa salvação A minha e a sua É tão somente É exclusivamente Pela graça de Deus em Cristo Jesus Esta é a experiência do morrer Na vida cristã É preciso morrer para a lei É preciso estar crucificado Com Cristo no entanto, o apóstolo Paulo nos ensina o outro lado da vida cristã, o lado da vida. Se, por um lado, vida cristã implica na experiência do morrer, não a morte física, como já disse, mas morrer para a lei, estar crucificado com Cristo, por outro lado, a vida cristã aponta para o caminho da vida, da vida de Deus, da vida em Cristo, a todos nós. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que vida cristã, vida cristã, é viver para Deus. É do apóstolo a seguinte afirmação, porque eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ser cristão é ser nova criatura. Não há como ser cristão sem o um novo nascimento sem a metanoia, ou seja, sem mudança da mente e do coração, sem a transformação em nosso ser, mediante o agir do Espírito Santo. A vida cristã se dá a partir do novo, do novo de Deus em nós, da novidade de vida que temos e encontramos em Cristo Jesus, o seu Filho. E uma vez que isto é realidade em todos nós, não há outro caminho senão o o viver para Deus. O viver para a glória de Deus. Cabe então, irmãos e irmãs, a análise, a nossa reflexão, né, no seguinte sentido. O quanto está em nosso coração este propósito? O quanto nós carregamos isso em nosso dia a dia? Viver para Deus. A nossa vida ser consagrada a Deus, a vontade de Deus. E aquilo que Deus tem para para nós, o quanto isso está introjetado em nosso coração, em, nosso, em nossa mente, e faz parte da nossa vontade, viver para, para Deus. Né? O quanto está em nossa família, o viver para Deus, em nosso trabalho, nos relacionamentos dentro e fora da igreja, o quanto está em nosso íntimo, o quanto viver para Deus está em nosso tempo, no tempo que nós temos. Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, nos ensina que tudo, tudo quanto fizermos, devemos fazer de todo o coração, para o Senhor e não para homens. Viver para Deus não significa uma vida sem graça, chata, infeliz ou vazia. Deus não é contra a nossa humanidade, Deus não é contra a nossa felicidade, Deus não é contra os nossos sonhos, as nossas vontades. Deus é alguém que quer nos ensinar, muitas vezes, corrigir, corrigir os nossos passos, corrigir os nossos pensamentos. E Deus é aquele que quer nos ajudar a fim de vivermos melhor. Ele nos ama. E ele quer o nosso bem. E diante dessa certeza, desta fé, nós nos voltamos a ele. Com este desejo, este propósito que o apóstolo Paulo escreve. Da nossa vida para ele, viver para Deus. Morri para a lei a fim de viver para Deus. A segunda lição que nós extraímos do texto do apóstolo Paulo sobre a vida cristã é... Vida cristã é Cristo vivendo em nós Cristo vivendo em nós O apóstolo Paulo nos dá bonito testemunho da sua vida cristã Estou crucificado com Cristo Não de forma literal, é óbvio Logo, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Esta é a essência da vida cristã Irmãos e irmãs, Cristo vive em mim, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A essência da vida cristã é Cristo vivendo em nós. E quando Cristo vive em nós, tudo aquilo que é próprio da nossa natureza humana e que se caracteriza como pecado, que é o que é mal, o que é ruim, o que é injusto, perde espaço. Quando Cristo vive em nós, somos orientados pelo Espírito no caminho da verdade. Quando Cristo vive em nós, nos tornamos pessoas melhores. Melhor marido, melhor esposa, melhor companheiro, melhor vizinho, melhor colega de trabalho, melhor cidadão. Quando Cristo vive em nós, não há mais lei. Mas sim liberdade Não estamos mais sob o jugo da escravidão Pois foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Quando Cristo vive em nós Crescemos em amor Estamos dispostos a amar A perdoar A viver em amor E testemunhar deste amor em nossos afazeres Quando Cristo vive em nós Passamos a ser solidários Com quem sofre Passamos a agir com respeito para com todas as pessoas e a dividir com quem precisa. Quando Cristo vive em nós, não geramos violência, não promovemos a discórdia, não aumentamos a inimizade, não agimos com preconceito. Quando Cristo vive em nós, dispomos os nossos dons e os nossos talentos para o louvor a Deus e para a edificação da igreja. Quando Cristo vive em nós. Vivemos pela fé. Vivemos em esperança. Vivemos para a glória de Deus. Para concluir. Esta pregação. Vida cristã. É viver para Deus. É ter Cristo. Vivendo em mim. Em você. Em nós. Vida cristã é crer na suficiência da obra de Cristo para a nossa plena comunhão com Deus e para a nossa salvação pela graça, mediante a fé. Vida cristã é viver o diferente, é viver o novo de Deus, é viver em novidade de vida. Aquilo que eu não consigo por mim mesmo, Deus realiza em mim e por mim. Tenhamos, irmãos e irmãs, uma vida cristã autêntica, alegre, motivadora e edificadora. Que Deus assim nos abençoe. Amém.